0: మొదటి ప్రకరణము బాల్య దశ మొదటి భాగం నేను జన్మము చేత వైదిక బ్రాహ్మణుడున వైదికులలో మా శాఖ ఆరామ ద్రావిడ శాఖ వైదికులలో ద్రావిడ శాఖలు అనేకములు కలవు పేరూరు ద్రావిళ్ళు దివిలి ద్రావిళ్ళు పుదూరి ద్రావిళ్ళు విప్పగుంట ద్రావిళ్ళు ఆరామ ద్రావిళ్ళు వీరు నివసించు గ్రామమును బట్టి కొందరికి ఆ పేళ్లు కలిగినవి పేరూరు ద్రావిళ్ళు మొట్టమొదటి పేరూరులో నివసించుడి చేతను కొందరు ద్రావిళ్ళు దివిలిలో నివసించుడి చేతను కొందరు పుదుూరులో నివసించుట చేతను మరికొందరు ఇప్పగుంటలో నివసించుట చేతను గ్రామముల పేళ్లను బట్టి వారి వారికి ఆయా గ్రామముల పేళ్లు కలిగినవి ఈ ద్రావిళ్ళందరూ పూర్వకాలంలో ద్రబిడ దేశ నివాసులు కొన్ని వందల సంవత్సరముల క్రిందట ఏదో కారణమున ఏ రాజు ప్రోత్సాహము చేతనో ఆంధ్రదేశమునకు వచ్చి ఉందురు ఆయనను వారి ద్రావిడ శబ్దము పోలేదు కానీ వారు ఆంధ్రులని ఏ నేటి కాలమున వ్యవహరింపబడుచున్నారు అరవ భాష మాని వారు తెలుగే మాట్లాడుచున్నారు కొన్ని కొన్ని అరవ యాచారములు ఉన్నారు బెలనాటులు వేగి నాటులు తెలగాణ్యులు ములికినాటులు మొదలగు తెలుగుదేశ బ్రాహ్మణుల స్త్రీల వలే కాక పేరూరు ద్రావిడ స్త్రీలు కుడి పైట ఇవి కాక మరికొన్ని ద్రావిడ ఆచారములు ఉన్నవని చెప్పుదురు పేరి నారాయణమూర్తి గారు గంటి లక్ష్మణ గారు పేరూరు అల్లాడి కృష్ణస్వామయ్య గారు బేగం వెంకటరాయ శాస్త్రి గారు బావిళ్ళ రామస్వామి శాస్త్రి గారు పుదూరు బ్రహ్మశ్రీ చల్లపిళ్ళ వెంకట శాస్త్రి గారు పురాణ మల్లయ్య శాస్త్రి గారు ఆకొండి వ్యాసమూర్తి శాస్త్రి గారు చెర్ల బ్రహ్మ శాస్త్రి గారు మొదలువారు మా ఆరామ ద్రావిళ్ళు ఆరామ ద్రావిళ్లకు తోట ఇంకొక పేరు గలదు దక్షిణ దేశము నుండి మొట్టమొదటి వీరు వచ్చినప్పుడు తోటలలో ఎక్కడోనో నివసించి ఎందురు ఆ కారణం చేతనే తోట ఎరవలని వారు వ్యవహరింపబడుచుండని తోచుతున్నది ఈ శాఖ వారు విశేషముగా ఇప్పటి పడమటి గోదావరి మండలంలోని కాకరపర్తి గ్రామంలో ఎక్కువగా ఉన్నారు వారిలో అనేకలు గొప్ప పండితులు గలరు అగ్రహారీకులను కూచిమంచి జగ్గకవి రాసిన విలాపములో జగ్గకవి ఎన్నో తిట్లు తిన్న యానిమాళ్ళ వెంకట స్వప్రసిద్ధ పండితుడై సంస్కృత కవియ్ ముక్కిరాల పాడు బోధుగలు నన్ను అగ్రహారములు సంపాదించను ఆయన సంత వారు ఇప్పటికీ ఆ అగ్రహారములు అనుభవించుచున్నారు మా ఇంటి పేరు చిలకమర్తివారు చిలకమర్రు అనే పేరు గ్రామము తెలుగుదేశం నచ్చటన ఉండి ఆ గ్రామమును బట్టి మా పూర్వులకు ఆ గ్రామ నామం ఇంటి పేరుగా వచ్చి ఆ చిలకమర్రు గ్రామము నిజాం రాజ్యంలో ఉన్నదని కొందరు చెప్పుదురు కానీ మా తాతగారి నివాసము ప్రస్తుతము గుంటూరు మండలంలో వంగవూలు సమీపంలో ఉన్న మద్దిపాడు మా తాతగారి పేరు చిలకమర్తి పేరయ్య ఆయన భార్య పేరు లక్ష్మీదేవమ్మ ఏ కారణముచితనో అచ్చమ్మ అని ఆమెకు రెండవ పేరు కలదు ఆమె పుట్టిన ఊరు అద్దంకి మా నాయనమ్మ మిక్కుల సహస్రాలు నల్లగా పొడవుగా ఉండేది ఆమె చిన్నతనంలో అనగా పద్దెనిమిది సంవత్సర ప్రాంతమునందు ఉత్తర సర్కారులను దోచుకున్నట్టుకై పిండారి దండు వచ్చి ఉండెను అప్పుడు అద్దంకిలో జనులు దండునుకు జడిసి గ్రామం విడిచి వలసపోయి జొన్న చేలలో మా ముసలమ్మ ఉన్న చేనులకి పిండారి దండులో చేరిన ఒక సైనికుడు వచ్చినట అప్పుడు ఆమె రోకలు తీసుకుని ఆ దురాత్మని పొడవబోయినట అంతట వారు పారిపోయినట ఆమెకు పాటలు వచ్చును శ్రావ్యమ్మక పాడిచి నేను ఆమెను బాగుగా ఎరుంగుదెను నాకు పన్నెండు వత్సరములు వచ్చే వరకు ఆమె బతికాను ఆ దంపతులకు ఇరువురు బిడ్డలు పుట్టిరి ప్రథమ సంతతి కూతురు ఆమె పేరు సుబ్బమ్మ రెండవ సంతతి కుమారుడు ఆయన పేరు వెంకన్న చిలకమర్తివారు కాశ్యపస గోత్రులు అశ్వలాయన సూత్రులు ఋగ్వేదులు చిలకమర్రివారు వైష్ణవులలో కూడా కలరు వారు మొట్టమొదట ఆరామ్మ ద్రావిడ శాఖలలో చేరిన వైదికులే అయ్యందురు కొంతకాలం కిందట విశిష్టాద్వైత మతం మీద వారికి అభిమానం కలగొడిచే చిలకమర్రి వారు శ్రీవైష్ణవులై ఉందరు వారు కూడా కాశ్యపశ గోత్రులే మాకును వారికినే గల భేదం ఒకటి గెలదు మా ఇంటి పేరు చిలక మరితివారు వారి ఇంటి పేరు చిలక మర్రివారు పద్దెనిమిది వందల ముప్పై గొప్ప కరువు సంభవించినది అది మికిలి భయంకరమైన కాటకము అదే నందన సంవత్సరపు కరువు మన పెద్దలు చెప్పుదురు ఆ కాటకములో వేల మనుషులు అన్నము లేక గుంటూరు నుండి రాజమహేంద్రపురం వరకు బాటలు శివభూములతో నిండి ఉండేనని చరిత్రకారులు రాసిరి ఆ కాటకమునకు మడి మాన్యములు లేని పేరయ్య గారు సకుటుంబంగా గోదావరి మండలంలోకి వచ్చిరు వారు మొట్టమొదటి ప్రస్తుతము పడమటి గోదావరి జిల్లాలోనున్న మొగలితూర్రు గ్రామంలో ప్రవేశించిరి ఆ కాలమున తహసీల్దార్ కచేరీ మునుగునవి నేటివల్లి నరసాపురంలో కాక మొగలితూరు గ్రామంలోనే ఉండినట్ట పేరయ్య గారి కుమార్తెయు నా సుబ్బమ్మ గారిని కొందరు బంధువుల కుట్ర మా శాఖలో చేరిన చామర్తి వారు దొంగితనముగా ఎత్తుకునిపోయి తమ కుమారుడైన రాజన్న అను అతనికిచ్చి వివాహం చేసుకునేట వెంటనే మహాకోపము చేత మా పితామహి తన కూతురు మంగళసూత్రం తింటు వేయించినది కానీ హిందూ ధర్మశాస్త్ర ప్రకారము వివాహము దొంగతనముగనైనను రద్దుపడకూడదు కావున వివాహం స్థిరమైనది ఆ కారణం చేత మా పితామహుడు మొగలితర్రు గ్రామం విడిచి అక్కడికి సమీపంలోన్న వీరవాసరము గ్రామం చేరిను వీరవాసరమునకు వీరాసనమని కూడా పేరుగలదు ఆ గ్రామం అన్న వీరభద్రస్వామి ఆలయము గలదు అందుచేత ఆ గ్రామమునకు వీరవాసరమును పేరు వచ్చి ఉండినేమో వీరాసనము క్రమంగా వీరాసరమై తరువాత వీరవాసరమై ఉండును వీరవాసరము సుప్రసిద్ధమైన గ్రామము పెద్దాడు నాగరాజుగారును మహాకవీశ్వరుడా గ్రామవాసి ఈయన శకుల పరిణయమను ప్రబంధము ఆంధ్రములను రచించను ఈ కావ్యం ప్రౌఢమై సరసమై ఉన్నది ఈ గ్రంథమును నాగరాజుగారి మునిమనవుడును శ్రీ పోలవరపు జమీందారును అయిన శ్రీ రాజా రామచంద్ర వెంకటకృష్ణరావు గారు అచ్చువేయించి ప్రచురించిరి నాగరాజు గారు పూర్వకాలమున మచిలీపట్టణంలో ఉండిన ప్రొవిన్షియల్ కోర్టులో వకీలుగా ఉండి చాలామంది జమీందారుల పక్షం న్యాయవాదిగా ఉండి చాలా ధనమును ఆర్జించిరి గ్రామమున కొన్ని చెరువులు తవ్వించిరి ఆయన కుమారుడు పెద్దాడ మల్లికార్జునుడు గారు ఆయన కుమారుడు పెద్దాడ నాగరాజు ఆ నాగరాజు గారి ప్రథమ భార్యయు పోలవరం సంస్థానాధిపతి అయిన జగన్నాథరాయణం గారి భార్య కామాయమ్మ గారు అప్పచెల్లిండ్రు నాగరాజు గారి ప్రథమ కళత్రము ప్రసవించి ఒక కుమారునిగా వెంటనే చనిపోయాను మాతృహీనుడైన ఆ బాలకుని పెద్ద తల్లి అయిన శ్రీ కామాయమ్మ గారు సంతానం లేకపోవచ్చే పెంచుకొని బాలకునికి రామచంద్ర వెంకటకృష్ణారావు అని పేరు పెట్టాను పెద్దాడు నాగరాజు కవి గారికి రామచంద్ర వెంకటకృష్ణారావు గారికిని గల సంబంధం ఇది వీరవాసరము చారిత్రక తూర్పు ఇండియా కంపెనీ వారు నర్సాపురం దగ్గర మాధవాయిపాలెంలో వ్యాపార స్థానం స్థాపించి బట్టలు మొదలైనవి నేయించి వాణిజ్యము జరుపుతున్న కాలమున అనగా పద్దెనిమిదవ శతాబ్దమున వీరవాశ్రమ కంపెనీ వారి వాణిజ్య స్థానమునకు శాఖగానుండెను కాలక్రమమున భీమవరము తాలూకాకు వీరవాశ్రమ కొన్ని సంవత్సరములు ముఖ్యస్థానం అయ్యాను భీమవరము తాలూకా కచేరి పూర్వపు భీమవరమున సమీప ఉండి గ్రామంలో ఉండినట పద్దెనిమిది సంవత్సరమున రామరాజు అనొక క్షత్రియుడు కొందరు రాజులను వెంట తహసీల్దార్ గారి గృహమునకు పోయి అతని మీద ఉన్న కసి తీర్చుకున్నట్టుకే అతనిని చంపినట చంపి అంతతో బొక చిన్న సేన చీరదీసి పాలకొలను మొదలైన కొన్ని గ్రామములను దోచుకునేనట తర్వాత గవర్నమెంట్ వారు వారిని పట్టుకుని శిక్షించి భీమవరము తాలూకా కచేరీ వీరవాసరములకు మార్చిరట నాడు మొదలుకొనే వీరవాసరము తాలూకాకు మధ్యగా లేకపోయినను డెబ్బై రెండు సంవత్సరముల ముఖ్యస్థానమై ఉండెను వీరవాసరము తాలూకాకు నడుమ ఉండకపోవడం చేతను భీమవరం తాలూకా కొనడము ఉండట చేతను గవర్నమెంట్ వారు భీమవరంలో కచేరీ కట్టించి పద్దెనిమిది వందల ఎనభై ఏడు సంవత్సరంలో పూర్వం వీరవాసరంలో కచేరీ ఉండి భవనము తూర్పు ఇండియా కంపెనీ వారు సరుకులు నిలబజే భవనమేమో అని నా అభిప్రాయం ఎలా ఆ భవనం యొక్క చుట్టు గోడలకు నాలుగు వైపులా నాలుగు బురుజులు ఉండేటివి విశేషంగా దొంగలు ఉండే ఆ కాలమున కంపెనీ వారి సరుకులు దొంగలు బందిపోటులు మొదలగు వారి పాల పడకుండా సేవకులు బురుజుల మీద నిలుచుని కాపాడుకు ఏర్పడినవేమో అని నా ఊహ ఆ భవనం ఉన్నది కానీ ఆ బురుజులు ఇప్పుడు లేవు మట్టి కింద తవ్వుకుని పోయి పొలంలో వారు ఆజ్ఞ ఇచ్చిర్రీ ఆ భవనం యొక్క వీధి తలుపులు కోట తలుపుల వలే మిక్కిలి పెద్దవి వీధి అరుగులు కూడా చాలా విశాలమైనవి వీరవాసరము గ్రామమే కానీ పెద్ద గ్రామము రమారమి పదివేల జనసంఖ్య గలది ప్రతి సోమవారం నాడు సంత ఇది నివాసయోగ్యమైన గ్రామము ఎంత వాన కురిసినో బురద ఉండదు నీటి వసతి మిక్కిలి ఎక్కువగా ఉన్నది దక్షిణమున పేర్లకోడని చిన్న కాలువ గలదు తక్కిన మూడు దిక్కులను చెరువులు గలవు తృణ కాష్ట జల సమర్థి గల గ్రామము సంవత్సరమున దొరతనము వారు ఒక ఇంగ్లీషు పాఠశాల స్థాపించిరి ఆ కాలమున వీరవాసరములో రహీముద్దీన్ సాహిబ్ గారని మహమ్మదీయులొకరు తహసీల్దారుగా ఉండిరి ఈయనను గురించి ఒక చిత్ర కథ కలదు వేదవేత్త అయిన ఒక బ్రాహ్మడు శిష్యులకు వేదము చెప్పొచ్చు వీధి వెంట నడిచిపోచుండనట తహసీల్దార్ గారు ఆ బ్రాహ్మణుని పిలిచి ఈ వేదము చెప్పుకుని మీ శిష్యులు ఏమి చేయదురు అని అడిగరట ఎక్కడనో బిచ్చం బతుకుదురు అని ఆ బ్రాహ్మణుడు ఉత్తరం చెప్పినట మేమిక్కడ పాఠశాల పెట్టినాము కదా బాలులను ఆ పాఠశాలకు పంపక పాడు చేయచున్నావు ఇక ముందు పని చేయవద్దు జాగ్రత్త అని తహసీల్దార్ గారు బెదిరించరట నాటి నుండి ఆ బ్రాహ్మణుడు శిష్యులకు వేదం వింటనే చెప్పచ్చు బయట చెప్పడం మానేనట ఈ కథ నా చిన్నతనంలో కొందరు పెద్దలు చెప్పగా వింటుంది ఆ పాఠశాల బోర్డు పాఠశాలయ్ నేటికి వృద్ధిల్చున్నది గవర్నమెంట్ వారు పట్టణమైన నర్సాపురంలో పెట్టక వీరవాశ్రమంలోనే ఏలా పాఠశాలను పెట్టేదో తెలియదు దొరతనమ్మ వారు పద్దెనిమిది వందల కళాశాల స్థాపించి పద్దెనిమిది వందల యాభై పాఠశాల స్థాపించిరి పద్దెనిమిది వందల వరకు ఈ పాఠశాల గవర్నమెంట్ పాఠశాలయ పద్దెనిమిది వందల ఎనభై ఎనిమిదవ సంవత్సరం నా బోర్డు పాఠశాల అయ్యాను నేను చదువుకున్నది ఈ పాఠశాలలోనే మా తాతగారు వీరవాశ్రమంలో వైదిక వృత్తి వల్ల జీవించరట మా తండ్రి చిన్న వయసులో ఉండగానే ఆయన తండ్రి చనిపోయినట గృహము కానీ మడి మాన్యములు కానీ లేకపోవడిచే మా పితామహి ఆ కాలంలో తెలుగు చదువు తన కుమారుణుకు చెప్పించి ఆ గ్రామంలో ఉన్న నియోగులను ఆశ్రయించి కుమారునికుడు గారాభముగా పెంచి వృద్ధిలోనికి తెచ్చను మా తండ్రి గారి దస్తూరి మిక్కిలు చక్కనిది ముత్యాల కోవ వలే ఉండునని చెప్పడం అతిశయోక్తి కాదు చిన్నతనం నుండి నియోగుల సహవాసమొకటి చేత మా తండ్రి వైదిక వృత్తి మాని లౌక్య వృత్తి చే యావజ్జీవము కాలక్షేపము చేశాను ఆ గ్రామంలో ద్రోణం రాజువారు అను నియోగులు గలదు వీరిలో చాలామందిని మా తండ్రి స్నేహం చేత ఏమిరా అని పిలుచు ఈ నియోగులు తప్ప తక్కిన జనులు మమ్మ నియోగులను భావించడువారు కాని వైదికులను ఇంచుడు వారు కారు మా తండ్రి వీరవాసములో గృహము సంపాదించెను తణుకు తాలూకాలోని ఖండబలి గ్రామంలో ఆ కాలమున ఒక పండితుడు ఉండెను ఆయన పేరు పురాణ పండ భద్రాయ శాస్త్రి ఆయన సంస్కృతాంధ్రములలో నిరుపమానమైన పాండిత్యము కలిగి పురాణము చెప్పుటలో మంచి నేర్పు కలిగి గొప్ప పౌరాణికుడిని పేరుగాంచి పురాణము చెప్పి రాజుల గృహములలో పురోహితుడయ్యు కుటుంబ సంరక్షణము చేసుకుని చుండెను ఆయన గుడ్డేవాడు జాత్యంథుడు కాడు కొంతకాలం జరిగిన తర్వాతనే అంధత్వం వచ్చినదట ఆయనకు ఐదుగురు కూతులు ఒక కుమారుడు కలిగిరి ఆ కుమారుడే పురాణ పండ మల్లయ్య శాస్త్రి గారు భద్రయ్య శాస్త్రి గారి ప్రథమ పుత్రికను మా తండ్రికి సన్నిహిత జ్ఞాతి చిలకమర్తి వెంకట శాస్త్రి గారు వివాహమాడిరి ఆ వెంకట శాస్త్రి గారు గొప్ప సంస్కృత పండితుడు గొప్ప తర్కవేత్త తన పాండిత్య ప్రభావము చేత అనేక స్థలములలో సన్మానము పొంది కుండలములు శాలులు సంపాదించను భద్రయ శాస్త్రి గారికి రెండవ కుమార్తెకు వెంకటరత్నమ్మ గారి కొరకై బంధువులు సంబంధము కొరకు వెతుకుచుండగా చిలకమరతి వెంకట శాస్త్రి గారు మామగారికి నచ్చజెప్పి తన మరదలైన వెంకటరత్నమ్మ గారిని తనకు దగ్గర దాయాది అని మా తండ్రి గారికి ఇప్పించి వివాహం చేయించిరి గృహము కట్టుడి చేతనే గాక వివాహం చేసుకున్న చేత కూడా మా తండ్రి గారు నిజంగా గృహస్థులైరి మా తల్లికి మొట్టమొదటి ఒక కుమార్తె కలిగాను తర్వాత కూడా కుమార్తెయే కలిగాను పిమ్మట నేను బుట్టిత్తి మా తల్లి సంతానంలో నేను మూడవ బిడ్డను నా చిన్నతనమందే మా పెద్దప్పగారైన లచ్చమ్మ మృతి చెందెను నేను ప్రభవ సంవత్సర భాద్రపద బహుళ చతుర్దశి నాటి రాత్రి మొదటి భాగమైన జన్మించుతినని నా మేనమామగారు చెబుతున్నటి వారు ఇంగ్లీషు తారీఖుల ప్రకారము పద్దెనిమిది వందల అరవై సెప్టెంబర్ నెల ఇరవై ఆరవ తారీఖున గ్రామంలో మా మేనమామగారి ఇంట జన్మించుతుని నాది పొబ్బ నక్షత్రము నాకొక మేనత్త చామర్తి సొబ్బమ్మగారు అన్న ఆమె ఉండని చెప్పిచ్చుని ఆమెకు ఒక ఒక కుమారుడును ఉండిరి భర్త పోయిన తర్వాత బిడ్డలు ఆమె ఉండగానే మృతి నొందిరి ఆమె కూతురి పేరు పున్నమ్మ ఆ పున్నమ్మ ప్రశవించి మృతి నొందిను నేను పుట్టిన దినముల్లో ఆమె మా తల్లికి స్వప్నమందు కనపడి తన పేరు పెట్టమని కోరానట అందుచేత మా మాతామహియు మొదలవు బంధువులు పొన్నయ్య అని నాకు నామధేయం చేసిరి ఊరకాట్లు పిలిచిరు కానీ నాకు నామకరణ జాతక రణోత్సవములు జరగలేదు మూడు నెలలు వయసు వచ్చిన తర్వాత నన్ను మా మాతామహి మా తల్లితో వీరవాసరము పంపించను మా మేనత్త సంతానం పోయిన తర్వాత మా ఇంటనే ఉండెను తన కూతురు స్వప్నములు మా తల్లికి కనపడి పేరు పెట్టమని కోరుతున్నదన్నమాట మా మేనత్తకి ఇష్టం లేకపోయాను అందుచేత మా తండ్రియు మా మేనత్తయ్యూ మా పితామహియు ఆలోచించి పొన్నయ్య అన్న పేరు తీర్చివచ్చి నాకు మాకు సమీపముందన్న అంతర్వేదిలో వేయించేసి ఉన్న శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహస్వామి వారి పేరు నాకు పెట్టింది నాట నుండి నేను కొంతకాలము లక్ష్మీ నరసయ్య అని ఇటీవల లక్ష్మీ నరసింహం అనియు నామధేయములతో వివహింపబడుచుంటుంది ఇప్పుడు లక్ష్మీ నరసింహం అనియే నన్ను లోకులు పిలుచుస్తుందరు కానీ నా చిన్నతనంలో మా మాతామోహని బంధువులందరూ పొన్నయ్య అనియే పిలుచుసూ వచ్చి మా మాతామోహుడైన భద్రశాస్త్రి గారు పద్దెనిమిది వందల అరవై ఆరవ సంవత్సరం మనకు సరి అయిన అక్షయ సంవత్సరంలో మృతినందిరి నేను గర్భంలోనున్నప్పుడు మా తల్లి తన తండ్రిని నిరంతరము తలుచుకున్నటు చేతనో మరి ఎందుచేతనో నేను మా మాతామోహని ఆకారంతోనే పుట్టితినని మా పెద్దలు చెప్పుచూ వచ్చిరి నా బక్కపలిచిన శరీరము నా కంఠస్వరము నా మేని పొడవు సరిగా మా మాతామోహని పోలి ఉండెనని మా తల్లియు పిన తల్లు చెప్పుచూ వచ్చిరి నాకు నా మాతామోహని పాండిత్యమంత గొప్ప పాండిత్యము లేకపోయాను వంత కవిత్వ ధోరణియు అంధత్వమను సిద్ధించినవి భద్రయ్య శాస్త్రి గారు చక్కని తెలుగు కవిత్వం చెప్పగలవారు నా అంధత్వం మిక్కలి చిన్నతనం మంది నేను ఎరుగును కానీ నాకు జ్ఞానం వచ్చిన తర్వాత రాత్రులు స్వయంగా నడుచుటకు గానీ చదువుటకు గానీ వీలులేకపోయినదని ఎరుగుదను పగల కూడా చీకటిలో నుండి వస్తువులు చప్పున కనపడేవి కావు పాఠశాలలో నల్లబల్ల మీద వేసిన అంకెలు సులభంగా కనపడేవి కావు దేశ పట్టణములలో పట్టణములు మొదలైనవి చూపని అడిగినప్పుడు నాకు అవి సులభంగా కనపడేటివి కావు మిత్రులతో కలిసి బంతి ఆట ఆడుకున్నప్పుడు నేను బంతి పట్టుకొనలేకపోయేడు వాడును ఇట్లో నేను నలుగురు సంవత్సరం వచ్చే వరకు పగలు స్వేచ్ఛగా సంచారం చేసేటుని పాఠములు పగలే చదువుకుని చుంటని రాత్రులు పాఠములు చదువువలసి వచ్చినప్పుడు మిత్రుల చే చదివించుకొని పెంచుండేడు వాడును పగలు గ్రామంలో సంచరించుటకును బడికి వెళ్ళటకును పగలు రాసుకున్నటకును చదువుకున్నట్టుకును వీలుండేను కానీ రాత్రులు మాత్రము పరసహాయము కావలసి వచ్చాను ఈ విధముగా పంతొమ్మిది వందల తొమ్మిదో సంవత్సరం వరకు జరిగింది ఆ సంవత్సరముననే నేను ఒకనాడు నా మనోరమ ముద్రాక్షశాలకు పోవచ్చుండగా ఒక ఆవు మీద పడుతుంది అప్పటి నుండి నేను స్వయంగా ప్రయాణములు చేయకూడదని నిశ్చయించుకొని పగలు కూడా పరసహాయం చేతనే తిరుగుచుంటుని పంతొమ్మిది వందల తొమ్మిదో వరకు రాత్రుల ద్వీపము చంద్రబింబము పెద్ద పెద్ద నక్షత్రములు పగల సూర్యబింబము నాకు కనపడేటివి కొన్నాళ్ళు వెన్నెలలో రాత్రులు నడవగలిగి ఉంటుంది చీకటి రాత్రుల్లో ముందు దీపం పోవచ్చున్న ఎడల దాని వెనుక నేను వెళ్లగలిగి ఉంటుంది పంతొమ్మిది సంవత్సరం నుండి ఈ లక్షణంలో కూడా పోయినవి నా చిన్నతనమందు మా ఇంట మా తండ్రి గారికి పినతల్లి కుమారుడైన వరదా కుటుంబం ఒక యువకుడు వచ్చి ఉండేను ఆయన నివాసస్థానము అద్దంకి దగ్గరనున్న కాకానిపాలెము అది కుగ్రామము ఆయనకు అక్కడ మడిమాన్యములేమూ లేవు ఆ కారణమున తన తల్లిని వెంటబెట్టుకుని ఆయన మా ఇంటికి చేరేను మా తండ్రి గారు సంపాదించిన భూములను అతడు సేద్యము జయించుచుండెను ఆ కుటుంబం గారికి అప్పటికి వివాహము కాలేదు ఆయన ఘోటకు బ్రహ్మచారి ఉండట చేత ఆయన తల్లియు మా పితామహియు మా మేనత్రియు ఎటులైనా వివాహము జయింపుమని మా తండ్రిని ప్రోత్సాహపరిచి కుటుంబము గారు అడితము సూరకవి గారు చెప్పినట్లు మాన్యములు సామాన్యములు భూములు రుద్ర గల కుటుంబము రమ్మని పిలిచి పిల్లని ఎవరిత్తరూ ఆయన నల్లగా ఉండేవాడు శరీరం మీద దట్టమైన తామర ఉండేది మా పితామహియు మా మేనతయు కుటుంబం గారి వివాహం నిమిత్తమై ఒక పన్నుగడ పన్నేది నాకంటే పెద్ద పిల్లక ఉండేనని చెప్పి తిని ఆమె పేరు సుబ్బమ్మ ఆమెకప్పుడు రమారమి తొమ్మిది లేక పది సంవత్సరంలో వయసుండెను ఆమెకి ఎవరికైనా ఇచ్చి ఫిరాయింపు మీద కుటుంబం గారికి వివాహం చేయమని మా తండ్రి గారిని మా పితామహియు మా మేనత్తియు బలవంతం చేసి ఉడంబడిచి ఆ కాలం నా తణుకు తాలూకాలోని మంచిలి గ్రామంలో ఒక గృహస్థుడుండెను ఆయన పేరు పొదిలి రాయప్ప గారు ఆయనను రాయప్ప అవధానులు గారని లోకలు వ్యవహరించు చుండి వారు ఆయన మొదటి భార్య మృతినందెను ఆమె మృతినందినప్పటికీ ఆమెకు ముగ్గురు కుమార్తెలు ఒక కుమారుడును గలరు ప్రథమ పుత్రికకు అప్పటికే వివాహమయ్యను ద్వితీయ పుత్రిక పేరు పళ్ళాలమ్మ ఆమెకు వివాహము కాలేదు ఆ రాయప్ప అవధానులు గారు తన రెండవ వివాహమునకే ప్రయత్నం చేయిచొచ్చి మన దేశంలో ముఖ్యముగా కోమటి బ్రాహ్మణులలో మొదటి కలత్రం పోయినప్పుడు రెండవ పెండ్లు చేసుకున్నట్టుకు ఎంత వయసు కలవాడైనా సందేహింపరు కదా పిలనిచ్చుటకు గృహస్థుడు కూడా సందేహింపక సిగ్గుపడక ధనమునకు ఆశపడియో ఫిరాయింపు పెండ్లికో బంధువుల ప్రేరణకో లొంగి తమ కూతును ముసలి దయ్యములకిచ్చి పెండ్లు చేసి బలి ఎత్తురు కదా రాయప్పగారు అప్పటికి నలభై సంవత్సరములు దాటి యాభై యవపడిలో ప్రవేశించి ఆయన లావుగా ఉండేడు శుద్ధ వైదికుడు స్మార్థం బాగుగా చదువుకుని షోడశకర్మలు అనర్గముకు చేయింపగల పెంచగలవాడు ఆయన పునః సతారాలు కూడా వెళ్ళి ధనం అర్జించరని మా పెద్దయ్యప్ప లచ్చమ్మ అంతకుముందే మృతి చేత మా చిన్నప్ప సుబ్బమ్మను రాయప్పగారికిచ్చి వివాహం చేయనట్లును రాయప్ప గారి రెండవ కుమార్తె అయిన మా కుటుంబం బాబు గారికిచ్చి వివాహం చేయనట్లును వివాహము తిరుపతిలో చేయనట్లును మా పెద్దలు నిశ్చయించరు కుటుంబము గారి తల్లి మా తండ్రికి పినతల్లి గుడిచే ఆమె పోరు చేతను నా పితామహి యొక్కయు నా మేనత్త యొక్కయు ప్రోత్సాహము చేతను ఎట్లయినా దిక్కు లేని వానికి గృహస్థుని చేయట పుణ్యమని తలంచుట చేతను మా తండ్రి ఈ అనుచిత కార్యమును ఒప్పుకునేను ఈ విచిత్ర వివాహము వెనుకటి ఆంగీరస సంవత్సరంలో అనగా పద్దెనిమిది వందల డెబ్భై నేను అప్పటికి ఐదు సంవత్సరముల వయసు వాడను పనిలో పని అని ఆ పెండ్లతో పాటు మా తండ్రి నాకు ఉపనయనము కూడా తిరుపతిలో చేయనిశ్చయించెను ఆ తర్వాత నాలుగేండ్లకు నా తమ్ముడు కృష్ణమూర్తి జన్మించను ఈ వివాహం విషయమున మా తండ్రి మా మేనమామతో కానీ మా మాతామహితో కానీ తక్కిన బంధువులతో కానీ ఆలోచింపలేదు వారికి ఈ వివాహం ఇష్టం లేకపోవడ చేతనో మా తండ్రి వారితో ఆలోచింపకపోవడేతనో మా తల్లి వంకా చుట్టములవ్వరను ఈ వివాహమునకు రాలేదు ఆ వివాహములను నా ఉపనయనమును ద్వారకా తిరుమల అని చిన్న తిరుపతిలో జరిగాను వీరవాసరం నుండి బండ్ల మీద తాడేపల్లి గూడెం వెళ్ళి అక్కడ నుండి పెద్ద తాడేపల్లి వెళ్ళి క్రమంగా భీముడోలు వెళ్ళి మేము తిరుపతి చేరితమే మా తల్లికి మా పెద్ద తల్లికి మా పెన్నతల్లులకు బండి ఎక్కిన వికారము పుట్టి డూకులు వెళ్ళినట్టు రోగము కలదు ఆ రోగము మా తల్లికి విశేషంగా కలదు బండెక్కి బాధపడటకి ఇష్టం లేక పాప మా ఇల్లాలు వీరవాసరం నుండి తిరుపతి వరకు మేమందరము బండ్లెక్కి ఆమె మాత్రం బహు కష్టపడి నడిచియే వచ్చాను ఆ వివాహ కాలమన తన కూతురును ముసలిబానికి కట్టబెట్టుడు చేతనో మరి ఎందుచేతనో మా తల్లి కంట తడిపెట్టినట అందుచేత మా మేనత్తయ్యు మా పితామహ్యు మా తల్లి అలిగిరట తన చుట్టములు ఎవరో వివాహముకు రాలేదని విచారపడితునని మా తల్లి వారికి ప్రత్యుత్తరం ఇచ్చినట అప్పుడు నాకేగాక నా ఈడు వాడైన రాయప్పావధానికి కుమారుడు లక్ష్మయ్యకు కూడా ఉపనయనం అయ్యాను రాయప్ప అవధాని గారు మా ఇరువురుకు సంధ్యావందనము చెప్పిరి స్మార్తంలో రాయప్పగారు గొప్ప ప్రజ్ఞకల వారా గుడిచే మాకు ఋగ్వేద సంధ్యావందనము కూడా చెప్పగలిగిరి కానీ మా అప్ప సుబ్బమ్మ మిక్కిలి అదృష్టవంతురాలని చెప్పవచ్చును ముసలి మగనని కట్టుకుని సవతి బిడ్డలతో కాపరము చేయని అక్కర వైధవ్య దుఃఖము నోహింపనక్కర ఆమె త్వరలోనే మృతి సవతిని చేరుకునేను వివాహమైన నెలదినములో ఈ శీర్షికలోని అన్ని భాగాల్లో వినడానికి దాసు భాషితం యాప్ను ఇప్పుడే డౌన్లోడ్ చేసుకోండి లింకు డిస్క్రిప్షన్లో ఉంది ప్రపంచవ్యాప్తంగా తెలుగు వారిష్టపడే అతిపెద్ద తెలుగు శ్రవణ పుస్తకాల యాప్ దాసు భాషిత సమగ్రశ్రేయస్సుకు సోపానం డబ్ల్యూ